0: Hola a todos. La lectura abre nuestros ojos a lugares maravillosos y a nuevas perspectivas. En unos cuantos cientos de páginas podemos aprender lo que a otros le tomó una vida. Por eso amamos los libros. Soy Ana Ávila, editora en Coalición por el Evangelio.
1: Y yo soy Fabio Rossi, director de operaciones en Coalición por el Evangelio. Susana, pues ya estamos casi terminando el año y hemos tenido lecturas súper interesantes, lecturas muy variadas realmente y esta en particular es una que quizás eh, no acostumbramos a hacer por nuestro propio interés o no son lecturas como que los más vendidos o los más buscados. ¿Por qué nos hablas un poquito acerca del de libro de este mes?
0: Bueno, este... Este libro definitivamente fue una de mis lecturas favoritas del año en Coalición Lee. Se llama El principio según Génesis y la ciencia. Y este libro aborda de manera sencilla, pero no simplista, un tema controversial. Este libro nos ayuda a ver que el asunto de la interpretación de los siete días de Génesis 1 no es nada nuevo. Desde hace siglos se discute la manera en que deben entenderse estos días de la creación. Y antes en la historia ya han existido controversias sobre cómo reconciliar lo que la Biblia dice y lo que muestra la ciencia. Entonces, Lennox nos ayuda a dar un paso atrás, a tomar en serio el texto y a tomar en serio también la revelación natural de nuestro Señor, o sea, la creación. Este recurso cuenta con cinco capítulos y cinco apéndices que, si lo notarán, son casi tan extensos como el libro. Um, y a pesar de la profundidad de los asuntos abordados, el libro es fácil de seguir. Me encanta que no nos ofrece respuestas fáciles, no nos dice así es como debes pensar, sino que nos ayuda a buscar pensar por nosotros mismos con fidelidad. Fabio, eh, ¿cómo te fue en la lectura? Cuéntanos un poco acerca del autor.
1: Bueno, pues eh, John Lennox... Eh... En el mismo libro hay una pequeña reseña de quién es él, pero para los que no lograron completar toda la lectura o se saltaron directamente al capítulo 1, pues John Lennox, nacido el 7 de noviembre de 1943 en Irlanda del Norte, es profesor de matemáticas de la Universidad de Oxford y es miembro de matemáticas y filosofía de la ciencia y consejero pastoral en el colegio Green Templeton de Oxford y posee un máster en bioética eh, también dice que el profesor Lennox está muy interesado en las relaciones entre la ciencia, la filosofía, la teología y ha dado conferencias y escrito numerosos artículos y varios libros sobre matemáticas y apologética cristiana. Eh, ha debatido públicamente, y esto es bien interesante porque pues, en nuestras manos tenemos el libro de alguien muy capaz que ha debatido con los nuevos ateos como Richard Dawkins y Christopher Hitchens. Ana, desde de la lectura, eh, ¿cuáles son las frases que más llamaron tu atención?
0: Bueno, yo quiero compartir dos frases y normalmente compartimos una tuya en una yo pero yo quiero compartir mis dos frases juntas, si me lo permites. Y lo que pasa es que están muy cerca en el principio del libro, una está en la página 27 y la otra justo después en la página 28, pero me gustan mucho las ideas eh, que contrastan estas, estas dos frases y cómo nos ayuda a como poner un fundamento para la actitud que debemos tener al leer este libro. Y la primera dice así... No podemos mantener la ciencia y la escritura completamente separadas por la simple razón de que la Biblia habla acerca de algunas de las cosas de las que habla la ciencia. Y es una idea que me parece muy importante compartir porque algunas personas piensan que tenemos que tener la ciencia y la religión separadas, como que la ciencia discute y aborda ciertas preguntas y la religión aborda otras preguntas, pero no es así en muchos casos, hay veces que la, la Biblia habla acerca de los temas que la ciencia también habla, Entonces no podemos eh, evitar los problemas o tratar de evadir las controversias y, y ahorrarnos discusiones simplemente diciendo no, 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 tienen nada que ver una con la otra, que cada quien se quede en su área de especialidad y no, se hablen entre sí. No, tenemos que tener estas discusiones que son complejas, que son controversiales. No podemos escapar. Eh, eso me parece importante. Pero también, más adelante, Lennox escribe. Una de las cosas más notables de Génesis es que es accesible y tiene un mensaje para todos, científicamente ilustrados o no. Y aquí Lennox nos da un poco de ánimo en el sentido de que no nos tenemos que quedar en la controversia, en el discutir qué significa esta palabra, cómo se interpreta sino que podemos ir más allá y reconocer todos, todos los cristianos podemos reconocer que el mensaje de Génesis que habla de un Dios creador, de una creación hecha buena y perfecta, de hombres hechos a la imagen de Dios y todos los que son las ideas centrales de Génesis 1 es accesible para todas las personas de todas las edades. Entonces podemos tener esas dos ideas en mente, no podemos escapar de la controversia por un lado y por el otro lado no nos debemos quedar en la controversia sino enfocarnos en cuál es el mensaje central de Génesis capítulo
1: 1. Sí, yo pues pienso que quizás ahí estamos bien, bien sincronizados nosotros porque eh, las frases favoritas o la, las partes que a mí llamaron me llamaron la atención. Por supuesto que el contenido es muy interesante, pero creo que al leer este libro, de lo que a mí más me gustó, con lo que más asentí fue eh, cómo Lennox nos preparaba para entrar a discutir esos temas, que no se limita a temas de ciencia, sino que en realidad son para las discusiones grandes que han habido a lo largo de la historia de la iglesia. Y por eso una de mis frases favoritas es esta. Él dice, si mis opiniones sobre algo que no es fundamental para el evangelio, sobre lo que los cristianos convencidos también discrepan, provoca el ridículo y por lo tanto hace que mis oyentes sean reacios a escuchar lo que yo tenga que decir sobre el mensaje cristiano, entonces yo debería estar preparado para considerar la posibilidad de que la culpa sea de mi interpretación. Y, y yo resalto esto porque sí, hablar de ciencia no es común, muchas veces porque tenemos miedo o porque no sabemos o porque lo tenemos totalmente separado y no vemos una relación, pero siempre que abordamos temas como este que son complejos, que han venido desde siglos atrás, eh, creo que necesitamos... Una buena dosis de humildad, de conocimiento, pero también esa prudencia para saber medir eh, qué es lo fundamental para el Evangelio y estar dispuesto a reconocer, como dice Lennox, que es posiblemente, yo no tengo la interpretación correcta, pero no por eso debo dejar de discutir acerca de estos temas.
0: Definitivamente. Um, yo quería platicar contigo más que platicar sobre la correcta in interpretación o dónde caes tú en las diferentes posturas que hay respecto a los días de la creación. Que no nos vamos a meter en esos detalles acá. Nos gustaría que cada quien leyera el libro con esas actitudes, este corazón de humildad de lo que hemos hablado hasta ahorita y que y que con en oración y la palabra y con ayuda de tus pastores puedas explorar estas preguntas. Um, pero ahora me, me, me quería eh, quedar con esa pregunta para ti Fabio um, ¿Cómo le hacemos Para Tratar con estos temas tan complejos En nuestras iglesias? Porque En nuestras congregaciones tristemente es Muy común ver que Los líderes o por un lado Evaden completamente este tipo de asuntos O llanamente les dicen A sus ovejas esto es lo que tienes que creer Y no les dan oportunidad de Explorar diferentes perspectivas O de resolver sus inquietudes
1: Justamente Hace unos días estaba hablando con una hermana de mi iglesia Acerca del evento de Ciencia y Fe que tendremos pronto aquí en Guate Y, y ella me comentaba una anécdota que le sucedió con su hijo Que es un adolescente Y su hijo lo, le preguntó a ella Y le dijo, mamá, en el seminario ¿cuántas matemáticas estudian? Porque él está ya entrando a la U y todo lo demás y, y ella le dijo, ¿y por qué me preguntas eso? Y él dijo, bueno, es que yo sé que de los grandes teólogos que ha habido en la historia, muchos son matemáticos o tienen estudios en, en ciencias. Y por eso él preguntaba si en el seminario también estudiaban algo de matemáticas o de ciencia. Y menciono esto porque creo que como pastores debemos sumergirnos más, no solo en libros de teología que hablan acerca de las cosas con las que nosotros nos sentimos cómodos o las cosas que nosotros queremos leer, pero es importante abrir nuestra mente y leer otras cosas acerca de ciencia, acerca de la interpretación acerca de estas discusiones grandes que había en la historia, porque si nosotros no estamos interesados en leer y abordar esos temas nunca vamos a ser capaces de responderle a nuestros hermanos y a las dudas. Sobre todo yo pienso que mucho más estas generaciones nuevas eh, son más inquietos, tienen más preguntas y si hablamos del aspecto en la universidad, pues todos sabemos que cuando los jóvenes entran a la universidad se van a encontrar con muchas cuestionantes acerca de la fe y muchas de ellas tienen que ver con temas de ciencia. Eh, así que para mí el primer paso es que si nosotros como pastores no estamos conscientes de esa necesidad y no empezamos a indagar y hacer esas mismas preguntas nosotros, eh, no vamos a ser capaces de, de responder. Y creo que esto lo aborda también el autor eh, en su libro. Él dice, seríamos muy necios si ignorásemos la ciencia por oscurantismo o temor y presentáramos al mundo una imagen del cristianismo que fuera antiintelectual. Ningún cristiano tiene nada que temer a la verdadera ciencia. Muchos cristianos han hecho y continúan haciendo contribuciones de primera clase a la ciencia. Así que mi, mi recomendación y mi consejo es que eh, no te limites a dar respuestas cerradas y tampoco te limites a leer y a estudiar acerca de los temas que para ti es lo más cómodo. Tenemos que salir de esa zona de confort a estudiar esos temas y esas preguntas difíciles eh, esos temas que han sido discusión y que a veces uno se cierra pues uno dice eso nunca se ha resuelto y yo no lo voy a resolver pero no se trata de resolver se trata de conocer así como nos presenta el autor diferentes acercamientos que amplían nuestro panorama acerca de la interpretación de la escritura y especialmente esos temas complejos
0: así es y yo creo que este es un excelente material para aquellos que siempre han tenido como ese miedo de explorar un poquito más profundamente todo este asunto del debate de Génesis y los días de la creación. No resolverá todas tus preguntas, no te va a decir esto es lo que tienes que creer. Lo que sí te va a ayudar es que a superar ese miedo de hacer las preguntas. Y creo que ese es un excelente lugar para empezar en estos temas. Vas a aprender a escuchar distintas perspectivas y a considerarlas con respeto, aunque no estés de acuerdo con ellas. ¿Y tú quién recomendarías este libro, Fabio?
1: Pues, de la mano con tu pregunta, yo creo que esta es una lectura muy buena para pastores y líderes. Eh, no es un libro complicadísimo, de hecho, sí, como decías tú, uno llega a la mitad del libro y ya se termina el libro y la otra mitad son apéndices de, de profundizar en ciertos temas. Yo creo que es un, un recurso muy bueno porque presenta de una manera muy sencilla y hasta es un acercamiento pastoral que te da una buena panorámica de cómo, no solo cómo ayudar a entender eh, el génesis y los siete días que dividieron el mundo, como dice el subtítulo, pero lo que me encanta de, de, de Lennox es que también nos da principios, bíblicos de cómo acercarnos a esos temas y por eso creo que también es una buena lectura para pastores y líderes, así que es muy completa nos da una buena panorámica interpretativa acerca de este tema, pero también principios que nos ayudan para abordar otros temas relacionados con la ciencia y con las discusiones eternas que ha habido a lo largo de la historia
0: Coalición Le nos encanta porque en Coalición Lee leemos juntos Si estás buscando un grupo que te anime a perseverar en el hábito de la lectura y en donde compartir lo que aprendes de tus libros, este es el lugar. Una de las preguntas que se hizo en el grupo de lectura fue ¿cómo ha retado la lectura de este mes su entendimiento acerca de las diferentes interpretaciones de Génesis 1?, César Alejandro Guerrero Nava comentó, lo que más me gustó es que ha desafiado las interpretaciones más comunes. Creí que la única opción viable era la teoría de la tierra joven. Ya veo que no estoy limitado a eso. Y Marbek Bekmar dice, como conocimiento general considero que es bueno saber sobre las diferentes teorías sobre la creación y la edad de la tierra y cada quien tendrá su propia opinión sobre el tema. Yo me inclino por la idea de que Dios creó los cielos y la tierra en seis días ordinarios de 24 horas, lo cual explica la teoría de la tierra joven. No dejes de compartir con nosotros tus frases favoritas y reflexiones personales en nuestro grupo y tus redes sociales usando el hashtag coalición ley
1: Como saben, siempre tratamos de tener una entrevista con los autores. En esta ocasión pues no pudimos contactar al doctor Lennox pero sí tuvimos el gran privilegio de entrevistar al doctor Antonio Cruz, es doctor en ciencias biológicas de la Universidad de Barcelona y doctor en teología por la Theological University of America en Estados Unidos.
0: Doctor Cruz como científico, pastor y escritor ¿por qué diría que el trabajo del doctor Lennox es importante para la iglesia hispanohablante?
2: Bien porque aporta un punto de vista interesante sobre el relato bíblico de la creación, frente a las dos posturas tradicionalmente opuestas que han existido en el seno del protestantismo contemporáneo. Una sería la visión del creacionismo de la tierra joven y la otra la del creacionismo de la tierra vieja. Partiendo del respeto a la inspiración de los primeros capítulos de Génesis, se toma el texto bíblico en serio y se reconoce que lo divinamente inspirado son los versículos de la biblia y no nuestra comprensión particular de, de esos versículos. En base a esto, Heleno sugiere que la semana de la creación comienza en Génesis 1.3 y no en 1.1, en, en, en el primer versículo, con lo cual el, text, el acto inicial de, de creación, o sea, sería Génesis 1, 1 y 2, pues ese acto estaría separado de los seis días siguientes. Por tanto, la cuestión de la edad de la Tierra y la edad del universo sería aparte y no vendría determinada por los seis días de la creación. Además, los días de Génesis se podrían entender como días normales de 24 horas en los que Dios creó seres nuevos, pero que podrían haber estado separados entre sí esos días por largos periodos de tiempo que no se especifican, por eras geológicas, como propone la ciencia actual. En esos seis días, Dios habría inyectado energía e información nueva en el cosmos, para hacer progresar la creación hasta la siguiente o el siguiente nivel de, de complejidad o de, o de forma. Después de cada día o, o fiat creador, los procesos microevolutivos que se observan hoy en la naturaleza podrían haber permitido el lento desarrollo y la diversificación de las formas creadas. Lennox cree que este argumento para Entender Génesis 1 no compromete la autoridad ni la primacía de la Biblia y a la vez tiene en cuenta los conocimientos actuales eh, acerca del universo.
1: Lennox escribe, dado que Dios es el autor de la Biblia y del universo... En última instancia, debe haber armonía entre la interpretación correcta de los datos bíblicos y la interpretación correcta de los datos científicos. ¿Cómo ha influido comprender esto en la forma en la que usted hace ciencia y qué hay de la forma en la que lee la Biblia?
2: Efectivamente, si solo existe una única realidad en cuanto al origen del cosmos y de la vida en la Tierra, como creaciones de Dios, entonces, tanto la Biblia como la ciencia... ¿Deberían apuntar hacia esa misma verdad? Personalmente, como científico creyente, veo diseño e inteligencia detrás de muchos de los procesos naturales, físicos, químicos y biológicos. Por ejemplo, la cantidad de información sofisticada que posee cada molécula de ADN, de ácido desoxirribonucleico, no ha podido surgir por casualidad. Como dice el evolucionismo, por azar ya que toda información requiere siempre de una inteligencia previa. Esta convicción, desde luego, influye en la forma de hacer ciencia, en el sentido de que el investigador naturalista o materialista solo esperaría encontrar mecanismos naturales que supuestamente se habrían generado al azar, o mediante mutaciones aleatorias y selección natural, pero no por medio de una inteligencia original que inyectó por Fiat dicha información, como cree eh, generalmente el teísta. Este, por el contrario, el que cree en Dios verá siempre orden, verá propósito, previsión e inteligencia detrás de cada órgano o de cada función biológica. Por ejemplo, el ADN basura. Eh, el ADN basura durante mucho tiempo se pensó que dentro de nuestro ADN había mmm, una buena cantidad casi la, la mayor parte del ADN que no servía para nada no servía para, para codificar para hacer proteínas entonces se, se supuso que era un ADN estéril sin función y por lo tanto que eran restos de, de genes quizá o de trozos de ADN que pus, posiblemente en el pasado había, habrían podido desempeñar alguna función biológica pero que hoy ya no tenían ninguna eran restos de cuando éramos Uh, otro tipo de mamíferos, de cuando éramos uh, reptiles, cuando éramos peces, según la, la teoría de la evolución. Pero mm, mm, el, el científico creyente... Eso era un problema para él. ¿Cómo es posible que Dios creara tanto ADN basura en nuestras células? Y recientemente, bueno, ya en los últimos 10 años se han encargado de demostrar los últimos descubrimientos científicos de que no existe tal ADN basura, sino que ese ADN tiene otras funciones que no son fabricar proteínas, pero que sí son permitir que esa información se exprese correctamente. Hoy sabemos que tiene múltiples funciones ese supuesto ADN basura que antes no servía para nada. Uh, el relato bíblico de la creación es fácil de entender, pero a la vez es exegéticamente complejo y admite varias posibles interpretaciones. Los hebreos y los primeros cristianos lo entendieron bien en su tiempo, pero poco a poco. A medida que la comprensión del mundo ha ido cambiando, se descubren eh, en ese relato nuevos matices que quizás antes habían pasado desapercibidos. Esta es precisamente la grandeza de la Biblia, que es apta para todos los tiempos y para todas las culturas humanas.
0: ¿Qué le diría a un creyente que cree que alguien no puede ser cristiano, al menos un cristiano que tome en serio la Biblia, si no cree en un periodo de creación que consiste en seis días consecutivos de 24 horas?
2: En mi opinión, la interpretación de la forma en que Dios creó, si lo hizo en seis días consecutivos de 24 horas, o separados por largos periodos de tiempo, como sugiere el doctor Lennox, eso no es determinante para la salvación de nadie. La salvación depende de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, en su obra redentora, y no en el método que usó Dios para crear el universo y la vida. El texto de Génesis admite varias interpretaciones en este sentido, y se puede perfectamente ser cristiano y adoptar cualquiera de ellas, tal como dice eh, eh, el hermano Lennox. ¿Podría enviar un breve mensaje a las más de
1: 8000 personas que... Forman Coalición Lee, el grupo de lectura de Coalición por el Evangelio que leyeron el principio según Génesis y la ciencia durante octubre
2: Bien, yo les diría a estos lectores que este libro del doctor Lennox les puede ser de gran ayuda en el diálogo con quienes todavía no son creyentes ya que al abundar eh, en esa relación entre la Biblia y la ciencia, y demostrar que no son incompatibles, pues eso constituye una buena herramienta apologética y, diría yo, casi preevangelizadora. Antes de presentar el mensaje del Evangelio, eh, seguramente van a salir estos temas, los temas sobre los orígenes, sobre el origen del universo, el origen de la Tierra, el origen de la vida, el origen de, del ser humano, de la conciencia humana, estos temas casi siempre tienen una función claramente preevangelizadora, de ahí que sea una obra muy relevante que seguramente va a marcar huella en, dentro del mundo protestante de habla hispana, muchas gracias
0: Cada semana en Coalición publicamos reseñas de los nuevos libros que Dios está haciendo disponibles en nuestro idioma estos son un par de recursos que no te puedes perder
1: Cantemos, de los esposos Getty. Este libro no es un tratado académico sobre la importancia del canto en la iglesia. Más bien, es una conversación amistosa, sencilla y bíblica de la disciplina y el deleite del cántico al Señor y de sus frutos en nuestra vida. Tampoco es un libro exclusivo para líderes de adoración, para pastores o miembros del equipo de alabanza, aunque todos ellos pueden ser grandemente beneficiados con su lectura. Cantemos es un libro escrito para todo discípulo de Cristo llamado a ser adorador en espíritu y en verdad y creado para pro proclamar y creado para proclamar la gloria de Dios con su vida y su canción.
0: Dios, la avaricia y el evangelio de la prosperidad, escrito por Costi Jim. Si eres cristiano en Latinoamérica es casi imposible que el apellido Jim no te resulte familiar. Sí, Jim, como Benny Jim. Costi es su sobrino. En este libro, Costi explica cómo creció sumergido en el mundo del Evangelio de la Prosperidad y cómo Dios lo rescató de esa vida de mentiras. Costi no solo habla de su testimonio, sino también de cómo puedes manejar la situación si tu amada familia está convencida de que este falso evangelio es la verdad de Dios. Si estás interesado en conocer un poco más de estos dos recursos, te invitamos a leer las reseñas que hemos publicado en Coalición por el Evangelio Diagonal Recenas.
1: Como siempre, nos encanta darte un pequeño adelanto de lo que se está cocinando en imprenta en estos días. Ana, cuéntanos un poco de qué títulos nuevos vienen.
0: Ayuda y esperanza frente a los desafíos de la demencia de John Dunlop. Mi abuelo falleció después de seis años de vivir con Alzheimer. Recuerdo que pasábamos nuestras reuniones familiares hablando en susurros, pues era muy fácil que mi abuelito explotara en enojo y gritos. En sus cada vez más escasos momentos de lucidez se lamentaba, perdónenme por favor, no sé por qué hago estas cosas. Las demencias provocadas por condiciones como el Alzheimer son en extremo dolorosas y drenantes para todos aquellos que rodean al paciente. ¿Cómo caminamos como creyentes en medio de ellas? Este libro te mostrará la esperanza que hay en el Evangelio para las personas que padecen demencia y los que cuidan de ellos. Nadie nace siendo lector. Hayas leído cero libros o mil, todos podemos mejorar en nuestras habilidades lectoras. Cada mes compartimos contigo un consejo práctico para que fortalezcas el hábito de la lectura.
1: Y este es el consejo de hoy. Invierte en herramientas de lectura. Si eres de los que les gustan los libros impresos, entonces invierte en las cosas que facilitarán tu lectura. Una buena silla o un lugar apartado o prepara un ambiente especial que permita concentrarte y avanzar hacia tu meta. Pero si eres de los que les gusta la tecnología, entonces invierte en aquellas apps o dispositivos que harán de esta una experiencia placentera. Piensa en qué has invertido para avanzar en tu lectura o en tu hábito de la lectura últimamente. Y si no lo has hecho, entonces busca ahora las maneras de hacerlo.
0: Gracias por el consejo, Fabio. Definitivamente a veces gastamos dinero en cosas que no aprovechan. Un café por aquí, una nieve por allá. Y no nos damos cuenta en que si somos un poquito más sabios podemos invertir dinero en cosas que nos van a dar mucho fruto. Durante diciembre estaremos leyendo juntos Asombro de Paul Tripp y queremos que nuestros ganadores se lleven una copia digital de este libro para que empiecen su lectura de diciembre. Los ganadores de este mes son Marbet Betmar, César Alejandro Guerrero Nava y Roberto Castañeda. Si estás entre los ganadores envíanos un correo a coaliciónlea.org y si tú quieres ganar una copia de nuestras lecturas del mes Participa en nuestro grupo de Facebook comentando y compartiendo frases de los autores y tus propias reflexiones. Muchas gracias por leer junto a nosotros. Hasta la próxima.